0: Recuerdo que con mis hermanos, siendo muy pequeños, jugábamos a ser grandes. Podíamos realizar varios roles. De papá o mamá, el jefe, el profesor, el ingeniero, ejercíamos una profesión u oficio. En mi caso, siempre lideraba y asignaba la forma de entretenernos y simulamos tomar decisiones. Y eso nos hacía que pudiéramos estar siempre de buen humor y permanecer felices y sonriendo por un buen tiempo. Cuando somos niños, tenemos sueños, pero aunque el mundo es tan grande, no sentimos miedo por conocerlo, ni por tener que ir a cualquier lugar. No sentimos angustia por salir y explorarlo o tener que ir tan lejos para hacer realidad nuestros sueños. Cuando somos niños y tenemos la oportunidad de jugar, no desaprovechamos nunca cualquier lugar u objeto para convertir nuestra imaginación en una realidad que siempre logramos disfrutar. Podíamos hacer tantas cosas, pero también es cierto que nos asustamos hasta con nuestra propia sombra. La inocencia nos permitía hacer que la sala de nuestra casa representara un gran salón de arte, cuando pintábamos todas las paredes de colores, leíamos cuentos e historietas, y eso también era muy divertido. La mente y el corazón inocente nos permitía verlo todo con la mejor versión. Nos hacíamos grandes y fuertes por momentos. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando ya somos más grandecitos, empezamos a sentirnos ansiosos porque queremos tener más años. Nos desesperamos por ser independientes y todo ese entusiasmo se pierde, hasta que finalmente desaparece. Antes solíamos bailar y cantar para un público imaginario y ahora que somos grandes, ya no hablamos porque sentimos vergüenza y porque es mejor guardar silencio que interactuar con otros. A la hora de orar, un niño es sincero, puro, abre su corazón y expresa toda la inocencia que hay en él. Hablar con Jesús es la mejor experiencia. Lo hace con tanto amor y en ese momento él siente que realmente Jesús está sentado a su lado y escucha todo lo que le está diciendo. Por tanto, es necesaria una pregunta. ¿Cómo experimento la presencia de Dios entre aquellos que lo reciben como lo haría un niño? En la época del Imperio Romano, los niños eran poco apreciados. En contraste, Jesús honró a los niños, los puso como ejemplo, los tomó en sus brazos y los bendijo. Ubicó a un pequeño en medio de los discípulos para enseñarles la verdadera grandeza del reino de Dios. Leemos en la palabra la declaración de Jesús a través del apóstol Mateo, escrita en el capítulo 18, versos del 2 al 9. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Notemos que el relato nos deja ver que el niño se le acercó al Señor sin pensarlo siquiera. En el Evangelio según Marcos, capítulo 10, verso 14, leemos que Jesús dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Los niños no tenían ningún problema en acercarse a Jesús. El problema era que los adultos se lo impidieran. Pero, ¿por qué el Señor Jesús dijo que era necesario volverse como niños para entrar en el reino de Dios? ¿Acaso nos pide que creamos sin reflexionar? De ninguna manera. Los niños reflexionan demasiado y hacen multitud de preguntas. Hasta no tenerlo todo resuelto, no logran estar tranquilos. Es más, pueden desarrollarse normalmente recibiendo las respuestas apropiadas para su edad. Cabe destacar que cuando el Señor se refiere a volverse como niños, no está hablando de una reversión sino de una conversión. Hay quienes llegan a pensar que es volver a la infancia o que hay que comportarse de una forma infantil o juvenil para poder entrar en el reino de los cielos. De ahí la afirmación tan radical que hizo el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este verso se enfatiza es el nuevo nacimiento. Se trata de convertirse en un niño en el sentido de volver a nacer. Y cuando se nace de nuevo, se empieza a vivir espiritualmente como un niño, que no tiene di ninguna dificultad en rendirse delante del Señor, y eso lo hace mayor en el reino de Dios. Se vale hacerse preguntas en el ámbito espiritual, pero debemos aceptar que hay ciertas cuestiones que nos superan. Es necesario renunciar a nuestras pretensiones y prejuicios para lograr así escuchar la palabra de Dios con la sencillez y la confianza de un infante. Nuestra inteligencia por sí sola no puede descubrir quién es Dios. Para conocerlo, es decir, para tener una relación con Él, es fundamental tener una actitud de fe, de confianza, al igual que un niño con respecto a sus padres. Por lo tanto, nuestra inteligencia renovada e iluminada por el Espíritu de Dios descubre en la Biblia la respuesta de Dios a todas nuestras preguntas. Finalmente, la idea no es ser niño, lo que implica un estado perdurable de inmadurez. Lo importante aquí es actuar como un niño, lo que supone que el creyente maduro o perfecto es aquel que depende por completo de que Dios satisfaga todas sus necesidades. Oremos. Amoroso Señor, en esta noche nos enseñas lo importante que son los niños para ti. Lo importante que es ser como un niño delante de ti, con la inocencia que los caracteriza, la capacidad de asombro, su valiosa humildad la entrega al hacerlo todo y algo muy importante, saber que hay bendición al recibirlos a ellos, porque realmente lo que estamos haciendo es acogiendo a nuestro Señor. Padre, somos conscientes de que, según el sentido espiritual, ser como un niño no significa que no reconocemos el mal o no lo vemos. Sabemos que lo que anhelas es que seamos inocentes en cuanto a la maldad. Te pedimos, Señor, ayúdanos a ser realmente puros, a hacerlo todo con humildad, con sencillez, que aunque vivimos en un cuerpo adulto, nuestro corazón sea como el de un pequeño que con seguridad entrará al reino de Dios. Señor, que seamos como niños que reflejan es nada más y nada menos que el fruto del Espíritu Santo de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Señor, que como niños que siempre dependen de sus padres, podamos en esta noche tener total dependencia de nuestro buen Padre quien siempre se ha ocupado de darnos todo lo que necesitamos, como lo describe el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Padre, Vamos a descansar con la certeza de que tu Espíritu Santo nos ayuda a ser esas personas que tú deseas que seamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén.